1: Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave para llevar hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es Mónica y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos tres veces a la semana. Empecemos. El caso de Daniela Patiño ser influencer, ser famosa, viajar por el mundo, graduarse en la universidad, conocer personas, todos esos sueños son comunes en las jóvenes que crecieron en la época de las redes sociales, los teléfonos celulares y la hiperconexión. Daniela Patiño Inestrosa fue una fiel exponente de esta generación de mujeres jóvenes y bonitas, con ambiciones, inteligencia y muchas ganas de sacar provecho a cada oportunidad que la vida pusiera a su alcance. Daniela nació en 1997 y, para alegría de sus padres, Marta Inestrosa y Elkin Patiño, tuvo una hermana gemela a la que llamaron Sara. La familia llevó una vida modesta en el municipio de Bello, en el departamento de Antioquia, Colombia. Ambos padres trabajaban con dedicación para costear los estudios universitarios de Daniela y colaborar con Rosa, quien tuvo una hija a temprana edad. Para cumplir con ese rol de proveedores, Marta laboraba en la recepción de un hotel, y Elkin se desempeñaba como asistente contable en la Corporación Educación Sin Fronteras. Pero Repentinamente, la empresa rescindió el contrato de Elkin. Al ver que las cuentas estaban en rojo, el padre de familia tuvo una conversación seria con Daniela y le explicó que no podía seguir pagando el semestre, por lo cual a ella le tocaría empezar a trabajar para continuar sus estudios de comunicación social y periodismo en la Universidad Minuto de Dios de Medellín. Daniela, que quería ser escritora, youtuber, actriz y periodista, también tenía ganas de conocer el mundo, por lo que decidió buscar una oportunidad de trabajo fuera de Colombia para reunir dinero suficiente y volver a su tierra a culminar sus estudios universitarios. Fue así como a inicios de julio del 2018, agarró sus maletas y, pese a no saber mucho hebreo, inició un viaje a Israel, que fue costeado por un amigo, según les explicó a sus padres antes de partir. Durante nueve meses vivió en Gibatayim, una ciudad de la franja costera central de ese país, donde formó pareja con un hombre que le ayudó a sostenerse económicamente mientras tanto. Durante su estadía en Israel, Daniela grabó videos para YouTube y montó fotos en sus redes sociales en el puerto de Jaffa, Jerusalén y las playas de Tel Aviv, entre otros sitios famosos de ese país. En ese tiempo, trabajó en un restaurante con la meta de ahorrar suficiente dinero para pagar su semestre y cumplir el objetivo que se planteó con Sara, su hermana gemela, de ayudar a sus padres a salir adelante. Daniela regresó a Colombia a inicios de 2019, con dinero ahorrado. Tanto Marta como Elkin pensaron que retornaría a la universidad, pero los planes de su hija dieron un giro sorprendente. Dejó de hablar de retomar sus estudios de periodismo y, en cambio, se dedicó a organizar un repentino viaje a España para trabajar de nuevo en un restaurante y ganar más dinero. Según les dijo, a los padres no les gustó la idea de que no siguiera estudiando, pero tampoco les pareció mal que viajara a España para trabajar, pues la experiencia en Israel fue positiva. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha del viaje, comenzaron a encenderse las señales de alarma, porque algunos detalles no estaban del todo claros. Daniela tenía 22 años para ese momento, y sus padres se preocupaban por su seguridad, el hecho de no conocer a la amiga que la estaba invitando para Europa les generó cierta inquietud, pero su hija les dijo que no había motivos para preocuparse. El jueves 15 de agosto, un día antes del viaje, Marta y Daniela caminaron por el centro de Medellín para comprar la ropa que la joven llevaría a España. Todo parecía ir bien, pero había detalles que los padres no terminaban de entender. En primer lugar, les preocupaba que la decisión fue muy repentina, y en solo tres días tendrían que despedirse nuevamente de su hija. El hermetismo de Daniela acerca de los detalles del vuelo también les generaba inquietud. Además, se mostraba reacia a que la acompañaran al aeropuerto. Así, llegó el 16 de agosto, el día del viaje, sin la certeza de los detalles del vuelo, de la persona que la acompañaría o cuándo volvería a casa. Para colmo, al momento de salir hacia el aeropuerto José María Córdoba, cuando el sol se escondía en el municipio, Daniela le dijo a su papá que ella prefería irse sola en un taxi, para que él no tuviera que salir de noche. Aunque Elkin insistió en que le diera el número de vuelo para ayudarla con el check-in y agilizar el tiempo, ella le dijo que no, porque una amiga se lo iba a hacer. Todos esos detalles extraños daban vueltas en las mentes de sus padres, cuyo sexto sentido les decía que algo andaba mal, pero no sospecharon lo terriblemente mal que irían las cosas de allí en adelante. Horas después, Daniela les mandó fotos comiendo sola en el aeropuerto. El vuelo era a las 7 de la noche, pero se retrasó y finalmente despegó, supuestamente hacia España. A las 10 de la noche, Marta y Elkin se fueron a dormir, pero su sueño fue interrumpido a las 4 y 30 de la mañana cuando recibieron en sus celulares un video de Daniela avisándoles que ya había llegado. De inmediato se dieron cuenta de que algo andaba mal, y le preguntaron dónde estaba, porque el vuelo a España debería demorar al menos 9 horas y media, y apenas había transcurrido 6 horas desde que abordó el avión. La joven les respondió que en el último momento su amiga le anunció que el trabajo iba a ser en Guatemala. Ahí empezó la pesadilla. Durante el primer día de su viaje, Daniela perdió toda la comunicación con sus padres, pero luego les envió un video en el que se veía radiante y feliz junto a unas amigas. Sin embargo, la alegría fue efímera. Tras dos días de estancia en Guatemala, comenzó una luz de eventos negativos que puso en riesgo las vidas de todos los miembros de la familia. Un mensaje de Daniela a su mamá derribó cualquier ilusión les contó que el supuesto trabajo fue un fraude y que estaba involucrada en una trata de blancas. Para ese momento, le pedían un millón de pesos colombianos, equivalentes a 251 dólares, para pagar el viaje o, de lo contrario, pagaría con su vida. Aterrorizada, pensando que la iban a matar, la jovencita pidió a sus padres que le avisaran a la policía, pero ellos le explicaron que poco podían hacer desde Colombia para resolver una situación que ocurría en Guatemala. Sin embargo, se dispusieron a pedir prestado el dinero para liberar a Daniela de quienes la mantenían cautiva. Los mensajes de Daniela eran incesantes. Insistía en que solo se salvaría si le enviaban el dinero de inmediato. Les dijo que no solo ella estaba en peligro, sino toda la familia, porque estaba en manos de gente muy mala que podía hacerles daño en cualquier lugar del mundo. Desesperada porque la plata no llegaba, les envió a sus padres su ubicación en Google Maps y les dijo que, si la mataban, fueran a buscar su cuerpo allí. Hecho un manojo de nervios, Elkin logró enviar el dinero. Poco después, recibieron un mensaje de Daniela informando que se escapó de sus captores. Jamás les dio detalles sobre la forma en que logró fugarse de Guatemala, un país en el cual las víctimas de red de trata de personas aumentaron en un 26,69% en 2019. Según cifras de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, ese año hubo 596 casos reportados, pero se estimaba que podrían ser más, pues no todas las afectadas presentaban las denuncias ante las autoridades. Las siguientes horas en la vida de Daniela estuvieron rodeadas de misterio hasta que, como por arte de magia, llegó sana y salva a Playa del Carmen, en México. Nunca se supo cómo hizo para realizar ese viaje, que toma 13 horas en auto. ¿Alguien la buscó? ¿De dónde sacó el dinero para ir a otro país? Esas preguntas nunca recibieron respuesta por parte de la joven mujer, cuya actitud se fue tornando cada día más extraña y evasiva. A principios de septiembre, Daniela le dijo a su familia que logró contactar a un amigo que conoció en Israel y vivía en México. Gracias a esa persona, logró conseguir hospedaje en un hotel donde tenía previsto pasar unos días mientras conseguía trabajo o decidía volver a Colombia. Durante esos días, Daniela hablaba a diario con sus padres, les contaba que estaba bien y hasta les mandó un video en el que se escuchaba feliz porque estaba visitando el museo de Frida Kahlo, una de sus artistas preferidas. Pero esa tranquilidad duró poco. Daniela dejó de responder los mensajes que Marta y Elkin le mandaban a su celular. El temor, la incertidumbre y la angustia reaparecieron, y todo empeoró la noche del 13 de septiembre de 2019 cuando Marta recibió una llamada desde México. La voz al otro lado de la línea se identificó como una amiga de Daniela y le informó que su hija estaba desaparecida. Detalló que salió al supermercado tres días antes y nunca regresó. La joven estudiante de periodismo no le dijo a nadie que tuviera planes de hacer otro viaje. Además, dejó en el hotel todos sus documentos y su ropa. Esas circunstancias particulares hicieron que la familia temiera nuevamente por su vida. Los padres se pusieron sumamente nerviosos y decidieron acudir a las autoridades colombianas para pedirles que los ayudaran a encontrar a su hija en México. No hubo paz a partir de ese momento, y las puertas a las que tocaron para buscar apoyo no se abrieron. Fueron a la Fiscalía de Medellín y a la Defensoría del Pueblo, pero les indicaron que el caso rebasaba sus competencias. Fue entonces cuando Marta comenzó a buscarla por Facebook. Lo hizo con tanta insistencia que el mensaje de la desaparición de Daniela se hizo viral y la búsqueda dio resultado. A la medianoche de ese mismo día, le llegó un mensaje a su Facebook, pero resultó aterrador. Le enviaron una foto de la mano de Daniela, en la que se veía un tatuaje con la palabra inefable. La persona que envió el mensaje le preguntó si podía confirmar que el tatuaje pertenecía a su hija, y ella le dijo que sí. Luego, se puso a llorar desesperada porque, al ver el color de la piel en la fotografía, supo enseguida que estaba muerta. Presa de una crisis de nervios, Marta salió a la calle gritando que le mataron a su niña. Cruzó sin ver a un auto que estuvo a punto de arrollarla, se desmayó un par de veces y finalmente tuvo que aceptar el fatal desenlace. El informe policial acerca de los hechos indicó que hallaron un cadáver en avanzado estado de putrefacción alrededor de las 17 y 20 horas, en la calle Almendros del Fraccionamiento Campestre, ubicado sobre el bulevar Playa del Carmen. El hecho generó sospechas de las autoridades quienes, desde el primer momento, pensaron que podía ser el cuerpo de Daniela, desaparecida el 10 de septiembre. La alerta fue dada por vecinos de la colonia Campestre, quienes llamaron al 911 para reportar el cuerpo de una mujer en avanzado estado de putrefacción en un lote baldío. Y aunque en un principio la policía municipal dijo que se trataba de un travesti, más tarde las diligencias de la fiscalía revelaron que se trataba de una mujer. Tomando en cuenta las evidencias halladas en el lugar, los agentes indicaron que la joven fue asesinada en otro sitio y luego el cadáver, envuelto en una sábana, fue tirado en una zona de abundante maleza. Tras levantar el cuerpo, los expertos del Servicio de Medicina Forense lo trasladaron a sus instalaciones para la necropsia de ley. Aparentemente, la muerte se produjo por una herida por arma de fuego. Poco tiempo después de iniciar las indagaciones sobre el homicidio, las autoridades policiales de México anunciaron la captura de un hombre al que identificaron por el alias de El Pantera, a quien acusaron de ser el líder de la banda que dio muerte a la youtuber colombiana. El arresto fue llevado a cabo por las autoridades de Cancún y el fiscal de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca lo acusó por el delito de homicidio en grado de tentativa y doloso. Al informar acerca de su carrera delictiva, indicaron que Jonathan N. alias El Pantera era el cabecilla de Los Pelones, un grupo criminal que desarrolló sus actividades delictivas en las paradisiacas costas de Cancún y Playa del Carmen. La policía había iniciado la búsqueda del peligroso hombre el 28 de enero de 2019, cuando el criminal disparó de forma indiscriminada contra un grupo de personas que se encontraban en la vía pública, en la zona conocida como In House, en Playa del Carmen. La razón por la cual lo detuvieron por el asesinato de Daniela fue que El Pantera envió desde su celular mensajes extorsivos y amenazantes a la joven, quien estuvo sometida a los vejámenes de una red de trata de blancas, a la cual también estaría vinculado El Pantera. En el momento de la captura, el delincuente mexicano portaba un arma de fuego y tenía varios paquetes plásticos con drogas, cocaína y marihuana. La banda delictiva Los Pelones, de la cual formaba parte El Pistolero, es una célula perteneciente al cartel del Golfo y empezó a delinquir en Cancún y zonas cercanas desde el 2017, fecha en la que se adueñó del negocio del narcotráfico y otras acciones delictivas, incluida la trata de personas. La trata de personas ha demostrado una amplia variedad de vertientes en México. De acuerdo con un informe presentado en junio de 2019 por la agencia de noticias Reuters, las redes que se dedicaban a traficar con seres humanos en ese año en que Daniela fue asesinada utilizaban distintas estrategias para captar a sus víctimas. En los casos de mujeres jóvenes, les ofrecían la posibilidad de irse a vivir a Estados Unidos, pero en realidad las prostituían con la excusa de cobrarles el dinero del viaje. A mujeres de mediana edad les hacían ofertas para trabajar como personal doméstico, pero los contratos las reducían a condiciones de esclavitud. Los hombres jóvenes también han formado parte de los engañados que van en busca de un futuro mejor y luego son obligados, bajo amenaza de muerte, a trabajar con carteles de drogas. Según la misma publicación, las cifras récords de violencia en México, con tasas de asesinatos cada vez más elevadas, se han debido a la actuación de los grupos delictivos y a su lucha por el control de los territorios para operar con la trata de personas o la venta de drogas. Desde 2010, aproximadamente el 70% de las condenas por trata de personas en el Estado de México, que es uno de los más poblados del país, correspondieron a casos de explotación sexual que involucraron al crimen organizado. Debido a su alta peligrosidad, estos casos son asignados a fiscales federales. Otra cifra que ha permitido corroborar los grandes peligros a los que estuvo sometida Daniela es la de los 3.200 feminicidios registrados en México entre 2015 y el primer semestre de 2019, según estadísticas presentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Igualmente, un informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas denunció que en México fueron asesinadas nueve mujeres al día durante 2019. El homicidio de Daniela resultó muy perturbador y estremeció a la sociedad de su país, que vio en ella el reflejo de tantas personas jóvenes que han soñado con un futuro mejor más allá de las fronteras. Al igual que Daniela, otros colombianos tuvieron el infortunio de ser asesinados en México. El crimen de Wendy Patricia Bernal fue el de mayores similitudes con el de Daniela. Su cuerpo sin vida también fue hallado en Playa del Carmen. Según el sistema informativo de City Noticias, en diciembre de 2018, Wendy viajó a México en busca de mejores oportunidades laborales y mayor calidad de vida. Sin embargo, en marzo de 2019, su cadáver fue encontrado con heridas producidas con arma de fuego. Otro caso espeluznante ocurrió el 20 de diciembre de 2017. Joan Sebastián Espinoza apareció decapitado en las calles de México luego de que él, su novia Jessly Tatiana y dos amigos fueron detenidos por las autoridades. A Joan lo mataron y los otros tres desaparecieron sin dejar rastro alguno. Según una investigación del caso hecha por la revista mexicana Proceso, en este caso de asesinato y desaparición, estuvo involucrada una red de corrupción y colaboración entre ciertos sectores de la policía y los carteles del narcotráfico. Tatiana García Guzmán y Dayana Sánchez García fallecieron trágicamente en febrero de 2018 a causa de graves quemaduras en sus cuerpos luego de un accidente de tránsito. Ellas viajaban con un hombre en un Ferrari que impactó contra un muro y se incendió en instantes. El conductor no tuvo la más mínima muestra de piedad por las dos mujeres, por el contrario, se escapó del lugar aprovechando la confusión reinante y nunca fue identificado. Tatiana y Dayana fueron trasladadas al hospital de Chilpancingo, donde murieron horas después. Un quíntuple homicidio estremeció a la sociedad colombiana en 2015. Los cuerpos de cinco jóvenes con evidentes señales de tortura fueron hallados cerca de una finca en México. Según la información suministrada por las familias de las víctimas, dos de los jóvenes, identificados como Carlos Andrés Mejía y Javier Agudelo, viajaron de Colombia a México porque les habían ofrecido empleos como cobradores de préstamos informales jamás pensaron que perderían la vida fuera de su país. Retomando los hechos que siguieron al asesinato de Daniela en Playa del Carmen, sus padres no solo tuvieron que sufrir el dolor de la pérdida, sino que se vieron envueltos en un tortuoso proceso para repatriar el cuerpo y poder darle el último adiós en su tierra natal. En México, argumentaron que el cuerpo no se podía transportar porque estaba contaminado, pero tampoco les permitían realizar una cremación porque la fiscalía necesitaba preservar los restos por motivos de investigación. Elkin viajó a México a principios de octubre, dispuesto a cumplir con todas las disposiciones de las autoridades para repatriar los restos de su hija. El gobierno azteca le dio mil dólares de ayuda y en Colombia tendrían que pagar 2.500 dólares más a la funeraria encargada del trámite internacional. Su viaje no estuvo exento de peligros y temió por su vida, pues recibió mensajes de supuestos carteles mexicanos que le pedían dinero a cambio de darle información sobre los responsables de la muerte de su hija. Llegaron a pedirle hasta cinco mil dólares, relató pero como no tenía dinero, le hicieron algunas amenazas. Finalmente, tras incontables trámites burocráticos, Elkin logró llevar los restos de su hija a Colombia, junto con las pertenencias que le entregaron las autoridades. Pero el dolor de la familia no ha cesado, porque todavía no se ha hecho justicia por el asesinato de Daniela. El único detenido fue El Pantera pero los investigadores no lograron determinar su participación directa en el homicidio. A casi tres años de haber sido la víctima fatal de una red de trata de personas, el caso de Daniela se mantiene impune. Los asesinos siguen libres y la justicia parece estar dormida. Mientras tanto… Sus padres, su hermana gemela y su sobrina sufren la ausencia de aquella joven llena de sueños que anhelaba ser famosa y quería conocer el mundo.